0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van woensdag 27 mei 2020. In het nieuws vandaag dat een hele vriendengroep uit Herendhout beweert al negen jaar het slachtoffer te zijn van pizzaterreur. Pizza-terreur. O, ongevraagde leveringen van tientallen pizza's... op de meest onmogelijke uren. Vanochtend getuigde een van de slachtoffers, Jean... bij onze collega's van Radio 2 Antwerpen.
2: Die vriendenkring, die wij hebben... die krijgen allemaal pizza's en alles. Ik wil dat dit stopt, want ik ga eerlijk zeggen... je hebt op de duur geen nachtrust in meer. Uh, als het avond wordt, begin ik al te bieberen... elk brommel dat hier stopt op een auto... Denk ik, het begint weer
1: terug. Wie die pizzas laat leveren, blijft een raadsel. Dat het iemand is die niet van ophouden weet, dat is wel duidelijk. Op één avond kreeg slachtoffer Jean 10 couriers over de vloer, die voor bijna 500 euro pizza kwamen leveren. De vriendengroep deed naar eigen zeggen al verschillende pogingen om de leveringen te laten stoppen, maar om de een of andere reden lukt dat niet. De politie onderzoekt de zaak. De andere nieuwe feiten vandaag. Drie van de zeven dwergen van Sneeuwwitje zijn gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar robots. Het nut van de baard is ontdekt. Virtuele realiteit zou patiënten moeten helpen die getraumatiseerd uit de intensieve zorg komen. En dat het maar niet wil regenen, heeft te maken met een tragere straalstroom. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Bijten. Niets is zo belangrijk in het leven als het sprookje. En in de wetenschap is dat niet anders. Sprookjes zijn van groot belang. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn drie van de zeven dwergen van Sneewitje, gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar robots. Tony Belpame, goedemiddag. Goedemiddag. Tony Belpame, jij bent professor Robotica aan de Universiteit van Gent en ook in Engeland. In Plymouth. Over welke drie dwergen hebben we het? Het gaat over
2: Happy, Sleepy en Grumpy. Of uh, Giechel, Dommel en Grumpy in de
1: Nederlandse versie. Uh, En het gaat om onderzoek naar de persoonlijkheid van robots.
2: Absoluut. Een aantal wetenschappers uit de Verenigde Staten wilden weten of we in staat zijn als mens om de persoonlijkheid van een robot af te lezen aan zijn bewegingen. En daarom hebben ze dus uh, ja, de, 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 de zeven bekendste uh, persoonlijkheden uit de, 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 de verhalenwereld, hè, de zeven dwergen van uh, Sneeuw, weet je, genomen. En ze hebben daar drie dwergen van genomen. En hun karakter, uh, eigenlijk overgeplant op een
1: stofzegrobot. En zeg eens iets over het karakter van die drie dwergen.
2: Wel, uh, Happy, uh, Dat die, die is de vrolijke dwergje en uh, geen ja, geen zorgen uh, sleepy die, ja, die, die, die valt overal in slaap waar hij recht staat en grumpy die uh, is dus echt het, het, het vervelende karakter hè, van, de, van de zeven dwergen
1: nors, uh, nors dwergje
2: Absoluut het Nordstberg. En die hebben ze dan uh, die karaktertrekken hebben ze op de robot geprogrammeerd. Ze hebben dus een, uh, een standaard stofzuigrobot genomen. En uh, voor Happy uh, gaat die robot dan gewoon heel sierlijk bewegen, snel bewegen. En hij zoekt mensen op. Als er mensen in de buurt zijn, dan komt hij even dag zeggen en gaat hij terug verder werken. Okay. Uh, Sleepy die start net zoals Happy, die, 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 die ja, vol, heeft uh, vol, vol vuur. Uh, maar na een tijdje gaat hij trager en trager werken tot hij die plots gewoon stilstaat en in slaap valt. En Grumpy, uh, die zoekt de mensen helemaal niet op. En die beweegt nogal hoekig, nogal uh, nogal snel, verandert heel vaak van richting. En die die, die ziet mensen gewoon niet staan.
1: Ja, stofzuiger.
2: Ja, de kwaade stofzuiger. En de vraag was gewoon, als je mensen binnenvraagt in de kamer en zegt van kijk eens naar die robot en wat denk je van de persoonlijkheid van die robot welke, welke persoonlijkheid herken je en vind je die robot dan ook beleefd, vriendelijk of intelligent en wat ze natuurlijk merken is dat uh, alle proefpersonen die, die, die herkennen meteen een persoonlijkheid in die robot uh, die, 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 die zien echt wel een vriendelijke robot of een slaperige robot of uh, een de, 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 de Norse robot en dan vinden ze uh, de, de Noorse robot erg onbeleefd, uh, dan vinden ze de happy en sleepy die vinden ze heel vriendelijk en uh, de, de happy robot die, die vinden ze dan ook nog eens intelligent ook. En het toont echt dat wij mensen dus in uh, eenvoudige bewegingen van een robot een persoonlijkheid herkennen.
1: En kunnen we dat uh, op de een of andere manier gebruiken? Het feit dat mensen persoonlijkheden toekennen aan robots.
2: Ja, absoluut. We weten al lang dat dat gebeurt. Hè. In, in verhalen, in de animatiefilms, wordt dat natuurlijk heel, heel sterk gebruikt. Hè. Dus een aantal lijnen op een scherm zijn genoeg voor ons om, om een karakter te herkennen op het scherm. Um en dat dat is nu ook heel erg uh, nuttig in in robotica omdat we meer en meer robots zien uh, in het echte leven, in het straatbeeld, thuis willen we ook dat die robots een bepaalde persoonlijkheid hebben en en vooral de juiste persoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld in uh, Singapore gebruikt men een robothond om parken te patrouilleren en om mensen te wijzen op social distancing en die die hond dat gaat een beetje verkeerd mensen haten die hond echt Uh, die ziet er nogal gevaarlijk uit en Hij heeft ook geen hoofd, wat echt geen goed idee is voor een een robothond. Hij heeft van die sterke poten, hij beweegt nogal vinnig en het ziet er een beetje uit alsof hij elk moment echt naar de slot kan vliegen. Dus het karakter van die robot is natuurlijk heel erg agressief en en mensen stellen die robot helemaal niet op prijs. Uh, En dat dat zou dus
1: beter kunnen.
2: Dat kan zeker beter. We weten ook hoe we sympathieke robothonden moeten bouwen. Geef ze eens een hoofd om te beginnen. En dan kan je misschien ook, ik weet niet, leuke oogjes erop hebben. En een lachend mondje of zoiets. En dan krijg je meteen een heel ander karakter op die robot. Ja. En zouden mensen niet gewoon wegrennen van die robot, wat, wat nu het geval is.
1: Ja, en een beetje afkijken van happy dan. Absoluut. Ja, we willen een happy road.
2: Bijvoorbeeld ook in de zelfrijdende auto's. Toen Google hun eerste zelfrijdende auto's op de baan liet, dan deden die auto's het heel erg goed. Bijvoorbeeld tijdens het voorbijsteken deden ze heel netjes wat, wat er moet gebeuren tijdens het voorbijsteken. Maar de andere weggebruikers, mensen in de auto's, vonden die auto's heel erg agressief. Die, die, ze, ze sneden de anderen af, ook al Volgens de regels deden die auto's niks verkeerd. Ze werden gezien als ja, te agressief. Eigenlijk, hun persoonlijkheid van die zelfrijdende auto's zat fout. En daar hebben ze echt een soort ja, een beetje vriendelijkheid moeten programmeren in die auto's: zacht um,
1: inhalen.
2: Absoluut, zacht inhalen. Mooi tonen wat je gaat doen. Mooi tonen dat je je nu gaat invoegen.
1: Sierlijk van rijvak veranderen. Dat kan dus kennelijk. Dat dat kan zeker. En dat is belangrijk voor de emotionele lading van zo'n machine. Dat dat is
2: zo. Als we we machines in de buurt brengen van mensen, en dat gebeurt meer en meer, en vooral als die machines ook echt intelligent zijn en voor zichzelf kunnen beslissingen nemen, dan moeten we rekening houden met mensen. En dan is het geven van een een persoonlijkheid aan die machine een hele makkelijke manier om te tonen aan aan mensen dat ze die robot wel kunnen betrouwen, dat dat die niet bedreigend is.
1: We blijven sociale beesten, ook al gaan we om met machines. Dat is zo. Als we inderdaad iets zien wat beweegt,
2: het kan een mens zijn, een dier, maar ook een machine, dan gaan we daar meteen persoonlijkheidskenmerken aan toekennen. Ik heb hier thuis een stofzuigrobot en ik heb het even net gevraagd aan, uh, aan de gezinsleden en iedereen ziet die robot als uh, een ambetanterik. Eh? <laughs> het ding is niet echt intelligent en die gaat inderdaad gewoon rondrijden alsof je niet bent en gewoon tegen je benen aanbotsen. Uh, ja, dat is, dat is dus niet goed, hè? dat kan beter.
1: Ja, de volgende generatie robotstofzuigers zal een stukje vriendelijker zijn dankzij Happy, Sleepy en Grumpy, de drie van de zeven dwergen van Sneeuwitje. Dankjewel, Tony Belparme. Goeiemiddag. Radio
0: 1
1: Nieuwe feiten Er is weer een, een belangrijke vraag wetenschappelijk beantwoord, namelijk waarom vrouwen geen baard hebben. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Uh, het zijn collega's ja. van u die onderzoek gedaan hebben naar het nut van de baard. Ik heb er nog nooit bij stilgestaan, maar een baard moet een nut hebben. Want anders was hij er niet. Alles in mijn lijf, aan mijn lijf, heeft nut, of toch tenminste nut gehad ooit. Maar wat is het nut van dat, Het is
0: belangrijk dat je het erbij zegt, nut gehad. Hè, want het, het, het hebben van een, een baard eh, op zich wijst nog niet dat het een nut heeft. Maar het is eigenlijk vooral het verschil tussen man en vrouw. Die eh, opwijst dat er toch ergens iets van aan is dat die een bepaalde functie heeft die verschillend is voor mannen en vrouwen. Ja. En wat die studie ook aantoont is dat dat anders is dan onze directe voorouders. Dus bij de grote mensapen, daar zie je dat verschil niet. Hebben apen dus een baard? Ja, maar ze hebben wel wat beharing in het aangezicht, maar niet in die mate dat ze zo'n dichte beharing als een baard hebben, zoals dat je bij de mens kan terugvinden. En is er
1: een verschil tussen mannetjes en vrouwtjes bij apen qua lichaams- en gezichtsbeharing?
0: Qua beharing eh, niet. Zo. Ja, wel, je kan wel wat verschillen in kleur van beharing hebben, maar wat aangezichtsbeharing betreft is er eigenlijk geen verschil. En dat maakt het juist interessant, wat doet vermoeden dat eh, sinds eh, of ergens in de loop tussen de afsplitsing van de evolutie naar die mensapen en evolutie naar ons, dat er iets is gebeurd waardoor dat, dat verschil wel tot stand is gekomen. Ja, waardoor en de man wel een uh, baard
1: en de vrouw geen baard heeft. Maar ja. hoe onderzoek je nu het nut van de baard?
0: Maar, er zijn natuurlijk verschillende functies en een van de meest logische is dat dat gewoon een, een, voor het uitzicht is hè? dat dat aantrekkelijk is dat, dat vrouwen dat aantrekkelijk zouden vinden oh ja, en dat, dat is, is op, zich al, dat is al op dat zich
1: al nut genoeg
0: dat, ja, ja, dat kan al voldoende zijn om te verklaren waarom dat iets in de loop van de evolutie is ontstaan. Als je aantrekkelijker bent en dus meer kans hebt om je voor te planten, als je een baard hebt, dan is dat al de kans groter dat dat kenmerk in de evolutie tot stand gaat komen.
1: Ja, maar nu heeft er, hebben collega's van jou hebben nu, nu onderzoeken gedaan met een schaapsveld. Hoe, hoe zit dat?
0: Ja. Wel, zij hebben een totaal andere functie, wat je misschien niet direct zou verwachten dat een baard zou kunnen hebben, um, maar dat, dat past in een, in een breder onderzoek dat zij al een paar jaar aan het uitvoeren zijn, namelijk zij stellen als hypothese dat in de loop, in de loop van de evolutie van de mens, dat wij um, aangepast zijn geworden om vuistgevechten te kunnen aangaan. En vooral dan vuistgevechten tussen mannen. En dus hier, dit is dan een deeltje van dat onderzoek, waarbij dat ze specifiek worden testen, um, heeft het hebben van een baard een voordeel dat als je een, een slag op je gezicht krijgt, dat die baard een schokdempend effect kan hebben. En een baard daarom hebben ze dus een sch- ja, inderdaad. En dus, ter vervanging van een baard hebben ze dus een stukje schapenvel eh, met dus de huid, eh, verse huid als het ware, met de, de, de pels er nog op, gebruikt om het schokdempend effect daarvan te gaan testen. Zijn we daar een zware bal op laten vallen of zo? Dat is eigenlijk een soort metalen pin die ze daar hebben laten opvallen van ongeveer 8 centimeter hoogte, waarbij dat ze ook direct de weerstandskracht kunnen meten. En zo kunnen ze dus zien hoeveel kracht dat er uitgeoefend wordt tegenover hoeveel kracht dat het object waar dat ze dat hebben op laten vallen eh, ondervindt. En dan hebben ze gezien dat als een schapenvacht die eh, intact is, vergeleken met een schapenvacht die geschoren was of die volledig kaal geplukt was, dat een, een intacte vacht eh, veel beter de schokken opvangt, eh, ook langer de, de schok een beetje gaat spreiden, zodanig dat dat zo niet een heel kort en krachtige piek is. Van
1: ja, ik heb zelf behoorlijk wat vacht op de kin uh, in deze coronatijden en inderdaad als ik daar, uh, nu, nu probeer ik daar uh, nu zachtjes mijn vuist tegen te... Ja, je voelt wel dat, 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 dat die kin kan wel wat hebben. Je voelt het wel.
0: Ja, 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 en zij hebben dat nu echt met, met getallen kunnen aantonen. Hè. Dat eh, bijvoorbeeld het aantal keren, als ze dus die metalen pin naar beneden lieten vallen, als ze dat 100 keer deden, dan was dat eh, bij de geschoren en de kaalgeplukte vacht was dat 95 tot 100 keer gebroken. Het stukje, ze hadden er een stukje eh, polymeer onder gelegd, die dan eigenlijk beenweefsel moet voorstellen. Eh, terwijl met een, een, een volledig intact schapenvachtje was dat maar een 45 keer van de 100 dat dat stukje eronder gebroken was, dus dat ah, is, uh, dat is de maar elf. de helft kans dat het breekt, ja. Dus dat is wel aanzienlijk.
1: En hebben we daarmee het nut van de baard duidelijk gemaakt? Is dat nu zeker? Is mijn baard een bumper?
0: Nou, dat, is, dat is sowieso aangetoond. Nu, hè, dat het dus de fysieke eigenschap heeft dat het krachten kan opvangen. Ja. Of dat dat nu de drijfkracht is geweest om te gaan verklaren waarom dat wij baarden hebben gekregen, eh, dat is natuurlijk weer nog een andere vraag. Dat zal weer een stapje verder gaan, hè, want er zijn nog een aantal bedenkingen die je kan maken. Hè, de, de, degenen die die studie gedaan hebben dat ook gedaan. Hè. Bijvoorbeeld, als je kijkt tussen uh, de verschillende bevolkingsgroepen in Europa en Midden-Oosten, daar vind je wel typisch mannen met heel dikke en en uh, dense baarden, die dus perfect zouden zijn om schokken op te vangen. Maar wat met Aziaten en, en oorspronkelijk Amerikaanse bevolking, die nauwelijks aangezichtsbeharing hebben, ja, kregen die dan minder klop op hun gezicht? Of, of wat verklaart dat dan? Dus het is Aha, iets, maar nog niet alles.
1: Inderdaad, want dat is een beetje een eurocentrische studie, als het ware.
0: Laten we zeggen, een dikke (laughs) baardcentrische studie.
1: Want inderdaad, de Native Americans en de Aziaten hebben veel minder baardgroei. Misschien waren dat hele beschaafde (laughs) mensen die nauwelijks op de vuist gingen.
0: Oh, ja, ik betwijfel het. Als je de Indianenverhalen en als je de historie van bijvoorbeeld Japan erop uh, naslaat, dan denk ik dat er nu en dan wel eens op het gezicht werd geklopt.
1: Ja, dus het, uh, we zijn nog niet 100% zeker of dat nu de verklaring is waarom een man een baard heeft en een vrouw niet. Maar we zijn op de goede weg. En we weten in ieder geval dat het als bumper kan dienen. Dat is aangetoond. Dankjewel, Dominique Adriaans. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Mensen die lang op intensieve zorg hebben gelegen, die zijn wellicht gebaat met een VR-bril, een virtual reality-bril. Michel van Genderen, goedemiddag. Goedemiddag. Michel, je bent intensivist van het Medisch Centrum Rotterdam en jij onderzoekt of virtuele realiteit kan helpen tegen het zogenaamde post-IC-syndroom. Wat is dat, het post-IC-syndroom?
3: Ja, dat klopt. Um, het post-intensive care syndrome, dat is een syndroom um, van verschillende klachten. En dat is een combinatie van drie grote klachten, namelijk psychische klachten, cognitieve klachten, maar ook fysieke klachten. En als je dan denkt, wat is het dan? Nou, fysieke klachten, dat zijn vaak lange termijn klachten, zoals kortademigheidsklachten, of dat mensen niet in staat zijn om zichzelf te verzorgen. Cognitieve klachten, dat zijn vaak klachten met betrekking tot concentratiestoornissen of vergeetachtigheid. En psychische klachten, dat zijn eigenlijk vaak angstklachten, het hebben van nachtmerries of klachten die passen bij een posttraumatische stressstoornis.
1: Posttraumatische stressstoornis, want dat, het is daar een vorm van. Hè? Want het doet inderdaad denken aan ja, soldaten die aan het front hebben gezeten of mensen die een gijzeling hebben meegemaakt of gemarteld zijn of een, een bankoverval hebben meegemaakt. Het is, het is eigenlijk posttraumatische stress.
3: Klopt. En dan... Dat is precies wat we zien. Um, um, als u dan aan de patiënten zou vragen: van nou, we weten dat het post-intensive care syndroom bestaat. Dat weten we eigenlijk pas sinds 2012. Sinds er een officiële term voor uh, uh, gekozen is uh, bij de Europese Vereniging voor Intensive Care. Um, en als je dan aan de patiënten vraagt: wat vindt u het meest invaliderend? Dan zeggen ze toch: de psychische klachten. Um, en nu noemt u allemaal voorbeelden op. Maar het blijkt dus dat de intensive care behandeling en het zijn op de intensive care ook al een hele ervaring is aan zich en dat patiënten daar dus last van overhouden na ontslag.
1: En heeft dat met de coma te maken waar je vaak in ligt? Of heeft dat met de duur van het verblijf te maken? Hoe komt dat? Hoe ontstaat dat
3: trauma? Ja, dat zijn hele goede vragen. Om eerlijk te zijn, weten we dat nog niet zo goed. Zoals ik net al vertelde, zijn we hier pas sinds kort mee geconfronteerd. Nou, Kort, dat vinden wij dus sinds acht jaar. En we denken dat dat komt omdat we dus steeds beter in staat zijn om ziekere mensen de intensive care te laten overleven. Met andere woorden, je hebt steeds een grotere kans om, als je zieker bent, succesvol, in ieder geval in een succesvolle fysieke conditie, de intensive care te verlaten. Maar we zien nu dus dat, omdat je zieker bent geweest, dat de behandeling die we geven nadelige effecten heeft. Enerzijds kan dat zijn door het specifiek ziektebeeld... Het kan zijn door de medicatie die we je geven... omdat de patiënten steeds langer in slaap houden. Maar we zien ook wel sterk dat patiënten die langer dan 48 uur zijn beademd... dat die een grotere kans hebben op het hebben van het post-intensive care syndrome.
1: 48 uur is niet zo lang, hè? Dat is drie dagen.
3: Nee. Of twee dagen. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat is uh, twee dagen. Um, maar dat is voor een lichaam heel lang. Zeker als u kijkt naar de grootste populatie op de IC. Een groot deel van de populatie dat zijn patiënt die gepland op de intensive care komen. Een electieve opname noemen we dat. En dat zijn patiënten die vaak komen voor postoperatieve bewaking. Een andere groep, dat zijn patiënten die acuut ziek worden. En over deze groep patiënten hebben we het. En dan is 48 uur beademing toch best lang als het allemaal in een onverwachte setting gebeurt.
1: Ja, en veel COVID-19 patiënten die de intensieve zorg mogen verlaten, die hebben dus last van die IC-ziekte, zeg maar.
3: Ja, uh, de exacte cijfers weten we nog niet. We zitten nu natuurlijk in het staartje van de de COVID-pandemie. Maar u kan zich voorstellen dat de patiënten die op de intensive care zijn opgenomen... COVID-19, dat is primaire longziekte. Dus het grootste, uh, het gros van de patiënten is langer dan 48 uur beademd. Wat maakt uh, dat wij een hoge verdenking hebben... dat dat deze patiënten een hoog risicopopulatie zijn voor het hebben van het post-IC-syndroom... en zeker ook het hebben van de psychische klachten daarvan.
1: Ja, en nu bent u aan het uitzoeken of een, een VR-bril... een virtual reality-bril... of die kan helpen tegen die IC-ziekte.
3: Klopt. Ja, um, Wat we hebben ondervonden is... we hebben gevraagd aan patiënten die de psychische klachten hebben... wat zou u willen? Hoe kunnen wij u helpen... Uh, bij het beter verwerken van het trauma. En dat komt omdat we zien dat ondanks dat we een heleboel goede interventies toepassen wereldwijd, zoals de IC-dagboeken, het creëren van een post-intensive care poly, zien we dat het niet goed genoeg werkt. Dus het werkt wel, maar niet voor iedereen. Soms werkt een goed gesprek, maar soms ook niet. Dus we zijn teruggehalen de patiënt en hebben gevraagd, wat zou je willen? En dan zegt 80% van de patiënten, wij zouden informatie willen. Wij willen weten hoe het is op de intensive care. Want ik heb dromen, ik heb nachtmerries. Ik hoor piepjes, ik hoor geluiden, ik heb waanideeën. Hoe zit dat nou precies? Omdat het niet mogelijk is om met elke patiënt terug te gaan naar de intensive care... hebben we gedacht de intensive care te laten zien aan de patiënten op een veilige manier. En dat kan dus door middel van de VR-bril.
1: Oh ja, dus die mensen hun geheugen slaat als het ware op hol. Ze hebben weinig herinneringen aan dat verblijf op IC... En dan gaat dat brein van ons automatisch de gaten invullen met een soort van nachtmerries. Is is dat de logica?
3: Ja, dat is onze logica. Dat is wat we tot nu toe denken. We denken dat het komt door twee grote facetten. Dus de oorzaak daar gelaten. Wat we weten van het brein is dat het brein ontzettend slim is. Maar wat we zien, u moet zich voorstellen, vaak zijn patiënten ziek. Die zijn in een soort van stressstand. Oftewel echte stress, doordat er... Heel veel nieuwe dingen op, zich af, op hun afkomen. Maar ook lichamelijke stress, omdat het lichaam ziek is. En dus in een overlevingsstand is. Nou, alleen dat laatste maakt al heel veel hormonen aan. Waardoor je al grotere kans hebt op het hebben van psychische klachten. De um, patiënten zijn dan ziek. We nemen wat orgaanfuncties over. We maken ze in slaap. En een aantal dagen worden ze wakker. Wat het brein dan doet, dat wordt wakker. En dan heeft gelijk een angstig moment. Stelt zich voor dat u wakker wordt. U niet kan praten. U vast aan het bed. Je in een vreemde omgeving bent, en dat levert dus een traumatische gedachte op. Dat in combinatie met dat het brein dus vijf of zes dagen of soms drie weken aan informatie mist, ontstaan er gaten in het geheugen. Dus er komt langzaam komen een aantal herinneringen terug. Dat zijn vaak de meest angstaanjagende herinneringen, in combinatie met een aantal gaten. Nou, het geheugen probeert die gaten op te lossen of in te vullen. Maar dat lukt vaak niet succesvol. En daardoor staat er eigenlijk een waanbeeld. En daardoor wordt de IC vaak angstaanjagende ervaren dat het daadwerkelijk is.
1: Ah, ja. en dus ja, dat, dat, dat waanbeeld dat bestrijdt u eigenlijk met een virtueel beeld?
3: Ja, dat, dat is de bedoeling. Uh, met het onderzoek moet we nog starten. We starten eigenlijk deze week. Maar de theorie is inderdaad... dat we door de patiënt mee te nemen naar de intensive care... we laten ze intensive care zien... Uh, we geven ze uitleg. Dus we geven ze eigenlijk exposure... dan op een veilige manier met betere uitleg. En daardoor hopen we dat de patiënten het een betere plekje kunnen geven.
1: Maar uh, we hebben nog geen resultaten... dus we hebben nog geen idee of het werkt.
3: Klopt. Het is een onderzoek. We zijn uh, een van de weinige groepen in de wereld die dit doen... bij COVID-19-patiënten, voor zover ons bekend. Maar inderdaad, het moet nog starten. Dus als onderzoeker... heb ik een hele goede theorie en nu moet nog de praktijk bewijzen of die theorie uh, werkt.
1: Ja, en wij kijken op je vingers, hè, want we zitten erop te wachten. Heel veel mensen zitten erop te wachten, want het aantal mensen dat nu uit de IC komt, uit de intensieve zorg komt met klachten, is natuurlijk heel erg groot.
3: Ja, in Nederland hebben we een studie afgerond recent. En daarbij zien we dat 70% van de patiënten die dus langer dan 48 uur beademd is, uh, een hoog uh, patiënt is voor het hebben van uh, uh, post-intensive care syndroom gerelateerde klachten.
1: Dus uh, ik mag u heel veel succes wensen, want we hebben het nodig. Dat succes. Michel van Genderen in Rotterdam voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. La la, la la, la la. Radio 1. E.
4: Maar niet willen regenen, hè, Frank de Bozere? Nee, 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 nee. Het, is, het is erg. Het is nu al het vierde jaar op rij dat we dat moeten zeggen. Hè. En Het ziet er voor de toekomst niet meteen naar uit dat we ja, veel regen gaan krijgen de eerste volgende zeven dagen. In elk geval al niet. En het zou best kunnen dat dat een beetje een trend is voor de volgende jaren en voor de volgende decennia. Ik
1: lees in de krant dat dat de schuld is van een
4: knikkende straalstroom. De straalstroom.
1: De straalstroom, ja, piep. Ja, dat, ja, 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 dus ja, dat ja zijn... ik kijk
4: naar de, de, de dertigers. En, uh, dat zijn de, 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 heel oude feiten, hè. <laughs> wel, straalstroom. Wel, dus uh, misschien even uitleggen. Hè. Die straalstroom, dat is een heel grote luchtrivier op een hoogte van pakweg 10 kilometer. En uh, ja, daar waait het heel hard met snelheden van 100 of 200 of zelfs 300 kilometer per uur. En uh, dat, die, die, dat het daar zo hard aan het waaien is, komt in feite omdat er een groot temperatuurcontrast is tussen wat er aan de Evenaar gebeurt en wat er op de Polen gebeurt. Ja, en dat is ja.
1: een, een, wind, een rivier van wind. Een, een
4: rivier... 10 kilometer, ja, zeg ik, Dat is ongeveer de hoogte
1: van, van een boei. Van, van een Boeing, ja. Dus en dus, die, die ja, mo- ja. Die
4: moeten daaronder of wel, wel, ja, Het is zo dat het ontdekt is, hè, in de tijden van de Tweede Wereldoorlog, zagen ze toen dat de Amerikanen naar Japan vlogen, uh, dat er toch wel een groot verschil was tussen de heen- en de terugweg. En uh, zo is dat uh, ontdekt. En nu bijvoorbeeld ook, uh, van, uh, van Europa naar de Verenigde Staten vliegen, als dat nog mag, mag als dat nog kan, dan maakt het echt een heel groot verschil voor heen of terug, want dus als je de wind in de rug hebt, ga je een stuk uh, sneller. En nu, dus er zit een Knick! In die straalstroom? Ja, wel, dus als het temperatuurcontrast heel groot is, dan, dan, dan waait het echt heel hard. En dan, ja, dan gaat die straalstroom gaat die min of meer rechtlijnig, gaat hij recht door. Maar als die snelheden minder groot worden, dan begint hij een beetje te meanderen. Vergelijk het met, met, met een rivier, eh, snelstromende rivier, dat is recht door. En als dat trager begint te gaan, kan er al eens een knikje, een bochtje in zitten. Nu, eh, wat gebeurt er met de klimaatverandering? Wel, het warmt vooral op aan de Veel meer aan de Polen dan aan de Evenaar. Dus het temperatuurcontrast tussen de Polen en de Evenaar wordt kleiner en dus onze straalstroom, daar zit minder power achter, die gaat minder hard waaien, dus die begint een beetje meer te meanderen. Als die meandert, eh, ja, dan verloopt alles een stuk trager en een bepaalde weerfase kan dan inderdaad een heel stuk langer duren. En nu bijvoorbeeld zitten we met die straalstroom al een hele tijd ver ten uh, noorden van ons en dan zitten wij typisch met een hoge druk uh, en, en ja, dan, dan wil het niet regenen. En dus vroeger uh, waren zo die verschillende momenten waarop dat uh, het, het weer omsloeg, kwam dat sneller op elkaar. Had te maken met die straalstroom, die uh, al sneller zei van bon, jongens, het ik ga de, gaat turbo de, het weer. de Ja, en dus Eigenlijk. die turbo, die is nu een beetje weg. En ja, zoals het is, zo kan het dikwijls dan weken aan een stuk blijven. En dat is wat we nu meemaken. Dus hetzelfde geld hadden we weken regen. Uh, dat zou kunnen, wel als die straalstroom, als die pal over ons land ligt, dan dan, dan trekt de schouw heel goed bij wijze van spreken. Als daarboven, als de lucht heel goed wordt afgevoerd, heb je heel veel opwaartse luchtbewegingen. En dan dan zien wij dus inderdaad de ene depressie na de andere passeren. En dat is nu niet het geval. En dat gaat dus niet meteen meteen veranderen. Dus wat we zien door de klimaatverandering is dat een bepaalde fase, dat die nu een heel stuk langer blijft duren dan vroeger. En het is inderdaad perfect mogelijk dat we dus uh, nog eens een periode gaan meemaken. Laat ons hopen dat het regent. Maar ja, dan zit ik hier weer bij nieuwe feiten en moet ik vertellen ja, goh, wateroverlast, het is te veel te veel water. Wel, dat is precies wat de klimaatopwarming al een hele tijd zegt uh, dus zeker zwinters verwachten we gemiddeld gesproken meer regen en als het zomers regent, als het regent, ja, dan zal het ook meer regenen op korte tijd. Ja, dus, dus het is niet zozeer een knik in de straalstroom, het is eigenlijk de straalstroom die trager hij gaat trager, trager, ja, trager en dus precies omdat hij trager is, begint hij te lanterfanten en dan... En, ontvra- Verandert die soms nog van, van koers? Ja, 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 dus dan gaat die echt beginnen, Bewe- dan, beginnen te ja. kronkelen. En het zijn precies die kronkels die ervoor zorgen. Want, want het is in die kronkels dat zich hoge drukgebieden en lage drukgebieden gaan, gaan nestelen. Dikwijls. en ja dat allee, ja, dit, uh, We hebben op dit ogenblik in elk geval, en voor de toekomst, het zal uh, langer duren voordat we een weersverandering gaan krijgen. Dus nog geen regen inzicht? Nee, jammer genoeg niet. Hou ons op de hoogte, Frank de Bozeren. Dank je wel.
1: Radio
0: 1. Altijd benieuwd.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 27 mei 2020. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal. Beste luisteraar. Ik heb het jarenlang niet goed gekund, maar ik begin het onderhand wel te leren. Hoe ik moet condoleren. Ik werd voor het eerst geconfronteerd met de dood als tiener... Mijn grootouders en die van mijn vrienden legden hun loodje. Ik leerde innige deelneming zeggen en gecondoleerd. En ik vond dat maar rare, stijve woorden die vooral niet bij mij hoorden. Maar ik vond er, wachtend in de rij om huilende mensen de hand te schudden, niet zo gauw anderen. Nu ik zelf mijn vader verloor, weet ik hoe het in elkaar zit. En ik geef het als taalkundige niet graag toe, maar de woordkeuze zelf is in deze niet zo belangrijk. Mocht er iemand op me toe zijn gestapt en gezegd hebben, klote man, ik vind het echt kut voor u, het had me ook getroost. Want het zijn niet de woorden zelf, stijfjes of losjes, van gecondoleerd tot oh shit man, die ertoe doen. Het is de moeite die genomen wordt om ze uit te spreken die telt. We hebben vaak het gevoel dat die woorden tekortschieten en dat doen ze ook. Maar de intentie die erachter schuilt, blijft altijd overeind. Je zou bij wijze van spreken iemand ook... Veel vinegretten kunnen toewensen, als het maar gemeend is. Nu ik dat zeg, dat klinkt raar, maar er zit wel iets in. Het rouwproces is een beetje als een vinegrette. Eerst is er een flinke scheut azijn, het zure verdriet van het gemis. En langzaam voeg je daar wat druppels honing bij. Hoe meer druppels van die zoete herinneringen en dankbaarheid om wat geweest is, hoe meer de azijn onderaan komt te liggen. Het is er nog wel, maar de zuurte wordt eetbaar... Op de duur misschien zelfs lekker met wat pikante mosterd, peper en zout erbij. Ik heb als ervaringsdeskundige de afgelopen weken een beetje een vergelijkende studie kunnen maken. Wat opvalt is dat het merendeel mensen deze dagen sterkte wenst aan iemand in rouw. En ik bedacht dat als je condoleert met sterkte, dat misschien meer over jezelf gaat. Dat je jezelf toewenst dat je krachtig zou zijn in zo'n situatie. Dat het rouwen ook snel voorbij mag zijn dat het je niet tegenhoudt om het leven verder te leven. Alsof vrouw niet gewoon bij het leven hoort. Maar sterkte is de garde waarmee je de vinaigrette door elkaar klopt. Hoe hard je ook te keer gaat, de azijn en de honing zullen nooit echt mengen. Na een tijdje ligt de honing weer bovenaan... en is de azijn een stille, onderliggende smaak. Nee, het zijn niet de woorden die tellen, beste luisteraar. Wel de intentie. Wens mekaar gerust... Veel vinaigrette, een bitterzoet rauwproces.
1: lessen van Johan Terijn in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.